0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Tea Time in the Crime. El día de hoy, el ansioso, el ansiado más bien, perdón, el ansiado regreso de Samu. Samu, por favor,
1: di hola. Hola, bienvenidos aquí a Tea Time in the Crime. Eh, sí, la verdad es que por problemillas y tiempos no puede estar en el capítulo pasado, pero ya volvimos y venimos con muchos chismecitos porque esta semana estuvo llena de muchas buenas noticias.
0: <risa> Vamos a hablar un poquito, pues ustedes ya saben qué es lo que pasó. No solo esta semana, sino desde la semana antepasada, que no lo comentamos en la emisión pasada, pero porque fue un tema anterior. Pero vamos a hablar un poquito de lo que fue el Buen Fin, lo que fue el Black Friday, el día de hoy, Cyber Monday, y cómo nos está afectando a nosotros como tal. Así que pues, Samu, ¿tú cómo te trató el Buen Fin?
1: Pues mira, fíjate que, curiosamente en mi familia sí usamos el Buen Fin. O sea, yo entiendo que mucha gente habla de que no son tan buenas no son buenas ofertas o a lo mejor no vale la pena porque realmente es fomentar el consumismo como tal, pero la verdad es que yo compré todos los regalos navideños, yo aproveché para avanzar mis compras navideñas y, y la verdad es que sí me ahorré un dinerito, la verdad.
0: Un dinerito. Bueno, pues esto no es un anuncio pagado, pero pues lo voy a comentar. Ahorita donde estamos haciendo más compras, pues en Amazon, todo el mundo conoce Amazon y yo creo que la mejor herramienta que pueden utilizar ahorita para saber si realmente es una oferta es el, la extensión de Kipa, que como tal te dice todos los precios que ha tenido el producto, este es su precio más bajo histórico, y ahí te das cuenta si lo compras muy caro o lo compras muy barato, como tal. Así que, pues bueno, esta, pues solamente es una recomendación como tal. Y bien, pues tú ya comprarse los regalos de Navidad, yo me hice unos caprichillos por ahí, y pues, pues estoy contento, yo estoy contento con mis cosas, no sé tú.
1: No, la verdad es que hablemos de que... Bueno, el consumismo, y eso, creo que todos caemos en eso. vaya bueno, ya estamos sentados en setups. Tú... <risa> o sea, tenemos hemos invertido mucho dinero y, y creo que valió la pena. Pues, digo, al final del día, siento que es una forma de fomentar el, el comercio en el país. Y bueno, no los compramos en Amazon, pero también se vale ir a las tiendas a buscar con los vendedores locales que se puede comprar.
0: Obvio, obvio. Pues creo que lo habíamos comentado en ocasiones pasadas. Que no es lo misma sensación que tienes de comprar algo en físico a
1: que te llegue en línea. Sí, no, no. Y aparte, bueno, y hay ciertos productos que vale la pena en línea y ciertos productos que no. Bueno, yo por lo general, ropa yo no compro en línea. Se me hace que es, es un volado muy difícil. Sí, Nadie sabe problema. cómo llegan.
0: Sí, pues justamente, bueno, a mí lo que cuando es una compra muy grande de un producto electrónico como tal, o sea, vaya, ¿qué vendré siendo? Por ejemplo, una laptop. Un monitor sí te lo acepto. Pero una laptop sí. como tal, a mí no me gusta comprarla. O un celular, no me gusta comprarlo en línea. Yo quiero ir no, a comprarlo es que... y ver que realmente todo jale.
1: No, no, y seamos sinceros, nosotros hemos normalizado las compras en línea porque nuestra generación está muy acostumbrada al pago en línea. Que es un tema importante de tratar. O sea, ¿qué tanto somos ya los jóvenes de, de buscar físicamente? Porque realmente, o al menos en mi caso es de... Yo ocupo algo y lo primero que hago es correr a Amazon a ver qué precio tiene. Y si Amazon lo tiene en descuentito o algo así, ya no salgo de ahí. Entonces, creo que... Lo normalizamos mucho, pero sí siento que algunas cosas como garantías... Por garantías y cosas así, es mejor no hacerlo porque... Sobre todo he escuchado casos de garantías que es muy complicado tramitar en, en compras en línea.
0: Sí, la verdad, que yo creo que es otro tema. o sea Es un punto y aparte, porque... Mm. Te digo, hasta eso, cada que yo hago un reembolso por garantía, nunca he tenido ningún problema. La verdad, me han tratado muy bien y todo. Pero, no sé, como que me siento más cómodo yendo físicamente porque así en línea como que tienes la incertidumbre de que ¡Ay, ¿y si no me lo pasan! o ¡Ay, y si no me regresan nada!
1: Sí, es un problema. Bueno, yo te voy a contar que justo ayer, eh, bueno, todos sabemos, al menos que vamos a una piedra, todos nos dimos cuenta que fue el estreno de Spider-Man. Bueno, la pregunta de los boletos y fue una locura. Se cayeron todos los servidores, fue un problemón. Y a mi hermana justo le robaron dinero en la tarjeta. Quiso pagar unos boletos en Cinepolis, le descontaron el dinero y no le dieron la compra. ¿Y no le regresaron nada? No, no le regresaron nada. Apenas va a ir al banco a realizar trámites, pero es ahí el ¿Qué, qué problema, problema de las compras en línea.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, simplemente tú ya lo sacas el tema, el estreno de Spider-Man. Pues, uff, o sea, se hizo un caos, un caos total. O
1: sea. Hablemos de la noticia de que Hablemos de la noticia. Estamos viviendo de... el
0: estreno de Spider-Man. Bueno, y la preventa, ni siquiera el estreno. La preventa. Mira, la preventa. Porque ni
1: siquiera va a haber Premier. Porque. Todo el mundo está confundido con eso. No hay Premier. ¿Cómo te sientes tú al respecto con eso? De que no hay Premier. Pues mira, yo, la verdad, al principio sí me agüité. Pero después
0: me puse a pensar. Porque, pues, uno se mueve solo, ¿verdad? Pues, pues, está más chido... Porque... Bueno, yo que no manejo... O Uber, o sea, camiones... Pues, ir así en la tardecita... Pues, está más chido porque consigo más, este... Vaya, es más fácil conseguir un pasaje.
1: Así es más es que cómodo. la
0: Premiere. Aunque no es el mismo Hype... Que estamos de acuerdo que sí va a ser el mismo Hype.
1: Pero siento que no te da el sentimiento de decir... Fui en la noche... Y en la primera hora del día sí. la vi. Eso sí, pero
0: mira, unas por otras, mi Samu. A lo mejor no puedo poder decir eso, pero sí pude decir al menos yo, que lo voy a presumir. Así, ando bien alzadote por eso. Fui de los primeros en comprar boleto y a la primera función. Y eso, no cualquiera.
1: Sí, de hecho, bueno, creo que es un tema que no hemos tocado aquí en T-Time, pero Sony regaló ...NFTs a las primeras personas en Estados Unidos en comprar los boletos.
0: ¡Qué ganotas! Ay.
1: Imagínate la locura de decir... ...no solo tengo el boleto de los primeros del mundo... ...sino que además tengo un NFT exclusivo de Spider-Man.
0: Y pues tú sabes que ese NFT, pues... Es, si me, me equivoco, vale. su blockchain está manejado por Ethereum. Y Ethereum vendría siendo a lo que he visto... A lo que he leído, la segunda criptomoneda más importante.
1: Sí, y aparte actualmente es la. un poquito la más hypeada, porque Bitcoin ya está acabándose de minar, entonces es un poquito más complicado. Y Ethereum todavía está con el Sí, y aparte tema está de...
0: carísimo, está carísimo. Y yo le veo sí, mucho futuro a Ethereum. Es... Déjame. Te busco exactamente en cuánto está. Precio. Mira, un Ethereum en pesos mexicanos. Ahorita está. En $97,075 pesos. Barato. Barato para los compas. pero ¿Está bien. Si te pones a ver su gráfica... ...se ve muchísimo más estable que Bitcoin.
1: Sí, Bitcoin es un detalle de... Es muy inestable. Pues más que nada el hecho de que es muy popular... ...y que el hecho de que cualquier opinión pública... ...le, le dañe el precio es una cosa muy extrema.
0: La verdad, sí, pero... O sea, créeme... Bueno, ahorita yo estoy viendo se ve muchísimo más estable el Ethereum. O sea, se ve que está más en un nivel porque Bitcoin tiene más picos. O sea, está como... Pa, 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 pa. Vaya, tiene... ¿Cómo sí, se llama? Sí. Armónicos, tiene más armónicos. Y Ethereum es como que un poquito más estable. O sea, obviamente tiene sus picos,
1: pero son picos que casi no se notan por la estabilidad que está tiene. Por la estabilidad de la moneda. Uh -huh. Es bueno, es bueno ver que ya... se que está estabilizando y que está popularizando Ethereum, porque realmente al principio, como que se iba a un poquito más que Bitcoin y que. No, y aparte, que... yo creo que está subiendo
0: más rápido, ¿no? Porque me acuerdo que. Justamente, mi primo de Estados Unidos me dijo: Oye, vaya, los de Estados Unidos dicen eso. Aquí en México, si dices que eres programador, me salas la impresora, pero allá literalmente pregunto: Oye, tú eres programador, Sí. ¿Y tienes alguna moneda, como Bitcoin? Y se me ocurrió decirle: No, bueno. Llegué a comprar y las que he comprado son las de Ethereum. Y me dice, no manches, yo también digo que esa es la buena. que Porque él me dijo, la compré cuando estaba en mil, hace como unos dos años. Y ahorita ya está en cuatro mil dólares.
1: Súper bien. Sí, o sea, es Súper buen
0: joya, negocio. Una joya, una joya. Pero saber moverle. Porque, bueno, ya que estamos desviándonos un poquito más de ese tema, tú sabes que el problema principal que tenemos los nuevos usuarios al comprar criptomonedas, es que nos da un pánico cuando vemos que está bajando la moneda. Se supone que cuando ves que está bajando, obviamente por intuición y por análisis, es cuando más debes de comprar. Compras, la mayoría ya cuando está bajando el precio, y como vas a, mucha gente va a estar diciendo, no, pues ya lo seguí comprando porque se va a estabilizar, como que la gente vuelve a tener fe y vuelve a subir ya cuando está en lo más alto, vendes, 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 baja, compras, compras, vendes, vendes, compras, compras, vendes, vendes. Sí, Entonces, sí, y grupo. aparte
1: alguien que se dedica mucho a, a, todo, ese, a todo el cripto, dijo una vez el, el, la criptomoneda del NFT no es para invertir si no tienes. Es para invertir si quieres generar un fondo de ahorros que no necesitas. Es como ir al casino. Agarras mil pesos y dices, estos mil pesos no los puedo, los puedo perder y no me duelen. Voy y los invierto en Bitcoin sí, o en claro. cualquier otra moneda.
0: Porque si es un problema que si te estás, vaya, si tienes necesidad y lo inviertes todo en una criptomoneda, ahí sí es pánico, no. pánico total. No, ahí sí. Si no ya ves que justamente pasó el problema de Estado con Estados Unidos de Estados Unidos, perdón, que no, no puedes depender de algo tan
1: volátil. No, no. Y bueno, históricamente hubo un tema parecido, me parece que fue en Holanda. De hecho todo el mundo habla Hoy en día de un tema que se vuelve, ha vuelto Popular por el NFT Que fue la crisis de los tulipanes La crisis de los tulipanes empieza cuando Alguien decide que los tulipanes son moneda de cambio En Holanda okay. Y empiezan a treparse el precio a niveles extremos o sea Estamos hablando de que De costar 10 dólares Una planta Llegó a costar hasta inclusive 10 mil dólares Por planta 10 mil dólares una planta de tulipanes Entonces Empieza todo este show, empieza a subir el precio altísimo, y en un punto la gente dice, ¿por qué estamos pagando tanto por tulipanes? Pues sí. ¿Por qué estamos pagando tanto por una planta? Y se cae, se cae como moneda de cambio, y hay una crisis en Holanda que dura varios años, porque mucha gente invirtió todo lo que tenía en tulipanes. Problema. Entonces... entonces Vamos a lo mismo, hoy en día se vuelve de, se vuelve model de NFT pero yo no lo siento tan regulado muchos diseñadores gráficos están sacando NFT como si fueran palomitas en algún punto yo siento que a menos que lo regulen va a llegar alguien que va a decir, ¿por qué estoy pagando tanto por algo que podría poner clic derecho, guardar como y meterlo en mi computadora? Me suponen que es porque mina, pero mmm, como tú dices no, no leo hmm. mucho chiste, como que ya estamos buscando en qué invertir Sí, sí, o sea, yo entiendo que hay cosillas como detalles que vale la pena. Por ejemplo, el NFT este de Sony, dices, bueno, es un NFT de Sony que a lo mejor no va a volver a existir y que lo entrega Sony directamente al usuario. Sí, es más exclusivo. O a sea, menos que el usuario lo haga público, es, es exclusivo de él. Alguna vez un diseñador gráfico importantísimo, no, ahorita no tengo el nombre, no tengo el dato, creó una bóveda de NFT, una bóveda virtual, donde tú, Pagabas por entrar a la bóveda y tu NFT estaba en la bóveda, entonces era exclusivo tuyo.
0: Sí, claro. O sea, no.
1: eso, eso es comprar datos para es, tener una propiedad es como si fuera un dentro barco de internet, de datos, pues. Exactamente. Muy bien, muy pero es lo que te digo, donde se regule bien vale la pena, donde se regule mal creo que por puede, puede haber problemas con el NFT.
0: Muy bien, pues creo que estamos divagando ya un poco, pues pero volvamos, volvamos a lo que importa. Que yo sí conseguí la. <ríe> que sí conseguí que, los boletos. Que vamos de a ir, Spider-Man Spider no Lo logramos, gente. Hubo fe y lo logramos, conseguimos los boletos. Y es lo único que nos quedaba ese semestre, neta. Joya, joya, joya. Bueno, a lo que iba. Este, se hizo un boom, un boom muy cañón. Al grado de que. Cuando. Porque les digo, yo tuve la suerte de poder conseguir los boletos en la app. Este. Nada más habían comprado dos boletos. Dos asientos estaban llenos en toda la sala yo compré mis cuatro boletos y ahí ya nadie que yo conozca pudo comprar más. De toda la gente que yo conozco que hizo hasta compras masivas de los 10 boletos, que era lo máximo, si hago un conteo, yo creo nada más 30 Ya contando los míos. 30 boletos he visto que la gente... Bueno, ahorita ya no, porque pues, los fines terminaron no, abriendo ya. y pues obviamente fueron a comprarlos. Pero mínimo hoy en la mañana que me desperté, que todavía no habrían los cines, nada más 30 boletos que, de gente que yo conozco contando los míos, se habían vendido.
1: Es que es un detalle, bueno, tú y yo vimos juntos la noticia porque nos la mandaron a un grupo de WhatsApp. Golpes, golpes en, en las filas del, de las taquillas. Sí, no. Eh, la gente se volvió loca. <ríe> como por qué? Digo, es, es interesante el hype. el cómo una película revoluciona una generación a nivel de que la gente hizo filas de horas por comprar boletos. Y, y si analizamos los horarios de las funciones, prácticamente durante dos días los cines no van a dejar pasar la película en toda la sala.
0: No, o sea, es que neta sí, 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 pegó mucho, pues te digo, la aplicación se cayó, porque ayer, como tú dijiste, nos dieron la noticia, a las, aproximadamente a las 11 de la noche. A las 23 horas, ya no jalaba la página web. Todo era mediante la aplicación. Ahora, mediante la aplicación, ¿qué te gusta? Una, una media hora y se me hace mucho. Una media hora, la gente que tuvo la oportunidad, o sea, que se estuvo casangueando y casangueando, que vaya insistiendo, 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 hasta que la página reaccionó, más de una, hasta que la aplicación dio una respuesta y te permitía comprar los boletos. Este, pasó media hora y de ahí, ¡pum! Dejó de jalar la aplicación al grado de que si ahorita... Bueno, no sé si ahorita ya lo hayan reparado. Pero mínimo no, hace unas 3 horas... Este... Cualquier película que quieras comprar boletos, no podías. De hecho, creo que hasta la página sigue caída. Déjame checarlo rápidamente. Efectivamente. Se los voy a mostrar sí, aquí en el celular... Para que vean. Porque aquí lo estoy viendo en
1: pantalla... Está caído Bueno Que ya por menos lo arreglaron Y está caído de manera De manera elegante Porque hace unas horas era un no found
0: Sí, o sea Al grado de que si tú te metes Vaya a su su dominio Te manda directamente a su página De temporal.cinepolis.com Y no se alcanzó a ver Pero se los sentimos 50 temporalmente en mantenimiento para adquirir tus boletos te invitamos a hacerlo directamente en taquillas del de cine sin de Netflix. Que justamente fue el problema que pasó, que ahorita comentó Samu. Que hubo golpes, Deje, Aquí tengo el video, aquí tengo el video, ahorita se los muestro. Que la verdad sí... ¡Ay, Dios mío! Un show total... No, ya lo tiro Facebook el video. Pero bueno, déjenme ver si tengo la noticia. Si yo tengo un screenshot...
1: Okay, bueno, aquí tengo el video en Whatsapp.
0: Aquí está. Bueno, estaba aquí este, esta noticia. Uh -huh. Se las leo rápidamente. Ay. No se ve. Bueno. Literalmente son personas golpeando a gente en el suelo. Y dice, golpiza durante compra de boletos para Spider-Man No Way Home en Cuernavaca.
1: Gente de Cuernavaca.
0: Un descontrol. Y sí, neta, gente Ahí de Cuernavaca. Le... Ahí les encargamos, gente
1: de Cuernavaca. Pero es que sí
0: es un descontrol, o sea... Por ejemplo, ahí me mandaron estas fotos. Vianesa esa? ¿Vean esa. Edo Saltaria de aquí unos calientes. Al grado de que la tengo... como que estaba
1: dando vueltas, ¿no? Por Sears. Por aquí está también, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está Cinepolis Cinepolisur. Sur. Una locura, la verdad, es que hay mucha gente queriendo comprar boletos de mis amigos, la verdad. Algunos alcanzaron a comprar el estreno como dos y la mayoría están agarrando funciones durante el día, pero ya no las primeras, ya yo siento que tan solo la preventa de los boletos. Spider-Man está muy, muy, muy cercano a vencer Avengers Infinity War. En, cuando las ventas de boletos.
0: Joder, Ren. estás totalmente seguro. Esto es otro tema.
1: Sí, es que sí. Yo... yo creo
0: que todo el hype, que obviamente todo el mundo lo dice, no está confirmado. Pero, o sea, el hype que le están metiendo nosotros como fanáticos. A ver a los tres, este Spider-Man, que es Toy Maguire, Andrew Garfield y este Tom Holland. Te está metiendo un hype, o sea, boom, simplemente. William the Fall. William Puppy the Fall.
1: Ahora El... que, que hablemos de que no está confirmado, pero mucha gente decía eso. No está confirmado y igual son tres que Tom Holland. Y yo les decía, pueden ser tres Tom Holland. Igual la vas a ir a ver. Exacto.
0: Exacto. Aunque no salgan directamente, porque hasta cierto punto está confirmado y no. ¿Por qué? Porque en el, en el último. ¿Cómo se llama? Tráiler. No, 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 el que no fue trailer, el Spot, el spill-off, ¿sabe ¿Cómo? Spot, el que es para televisión. Algo así, pero donde justamente le preguntaban al Doctor Octopus y. Creo que aquí vi la noticia. Al doctor Octopus le preguntaban, este, ¿sabes quién es, Sp ¿quién es Peter Parker? Si sí, es Spider-Man. Él es Peter Parker, no, él no es Peter Parker. O sea, él confirmaba que Tom
1: Holland no era Peter Parker y lo aseguraba. Sí. Deja ver si lo es algo que deja ver muchas cosas. Bueno, que también hablemos de que históricamente Disney saca un tráiler y luego recorta y aumenta escenas dentro de la película eso sí alguna, ¿alguna parte del tráiler de Infinity War se recortó de la película nunca se vio
0: pues simplemente el tráiler de Endgame
1: otro que también
0: con nuestro Thor gordo, Thor
1: sí, neta, gordo una, Thor
0: una fue. joya una joya no pero o sea simplemente le están haciendo un hype al grado de que vas a querer ir a verlo ah el spot TV spot TV spot perdón Justamente, que dice, sabes por... que Peter parte de Spider-Man y es el Doctor pues que sí. Y pregunta, ¿y es él? Y grita que no. Que él no es Peter Parker.
1: Pues mira, yo tengo 1% de posibilidad y 99% de fe. Exactamente. <ríe> Ojalá que sí.
0: Exactamente. <ríe> si salvamos el semestre en dos días, Samu, <ríe> que no podamos ver a los... Vamos les... a ver a Andrew Garfield
1: ahí. Que también... ¿Hubo eh, problemas con Andrew Garfield? Porque el, toda esta onda de Spider-Man opacó su película. Tic, Boom. Que este Netflix, si pueden, verla, es muy buena. Es que es muy buen actor Andrew Garfield. No, y es un musical, pero de repente sientes que los musicales se siente pesado que todo el tiempo canten. Pero en este sí se cuenta una historia, una historia bien, y creo que vale mucho la pena. Pues fíjate y Andrew que, Garfield cantando. Bueno, a mí me encantan los wow. musicales.
0: Es como que mi gusto culposo. Mi guilty, ¿cómo dice? guilty, guilty pleasure. pleasure. ¿no? Mi, gusto, mi gusto culposo. O sea, yo, no, simplemente lo que es mamá mía. Uff, here we go again. Sí, yo
1: También, para Vila Lalande es. No, fíjate que joya, no he visto O sea,
0: los últimos, como que los que más, más me han gustado, voy a escuchar a lo mejor bien Centennial, que es la palabra co correcta para mi generación, porque todo el mundo dice Millennial. <risa> este vendría siendo Mamá Mía, La Primera y El Gran Showman.
1: Es que el gran showman... No,
0: es que... Uff,
1: está muy buena. Es una joya, una joya. O sea, sientes el sentimiento de...
0: Now, Ay, qué No, y hablemos eso, de que
1: Hugh Jackman... <risa> es un gran actor de teatro musical. Y por fin tuvo la oportunidad de mostrar... Lo que puede hacer en el cine. O sea, realmente... Logan es bueno, pero creo que... Esa vez se, se vio como el... El actor...
0: Detrás se, de...
1: Se se sintió... Se sintió que podía dar más que solo un Logan.
0: Sí, es que yo creo que... Porque muchos... Muchos actores caen... Como por ejemplo, Nicolas Cage. No lo puedes ver como, un, como el personaje. Lo ves como Nicolas Cage. Y sí, es que este... Sí. Perdón por interrumpirte. Y este Hook no, Jackman... No, me... Llegó al grado de que tú nada más lo conocías por ser Logan. Tú lo veías... Sí, ah, es Logan, y era es como un poquito... Pero uh -huh. en esta película... Él, porque no todos, simplemente el actor que hizo de Frodo, el mismo Andrew Garfield, ¿cuánto batallaron para que los dejaron de confundir con un solo personaje? Y en el gran showman, Jackman, demostró que él no solo es Logan.
1: Pues, Daniel Radcliffe, yo la verdad es que he escuchado he sus he películas, vi un par de ellas, pero siento que se, cayó un se quedó un poquito encasillado en Harry Potter, la verdad.
0: Bastante, bastante. Porque también es muy buen actor, pero lo ves... Y yo creo que es el problema de que empiezan a actuar desde niños hasta que, vaya, se convierta a cierto punto en, a, en jóvenes adultos porque ves que siempre hacen las mismas expresiones, porque, vaya, son las etiquetas personales. Y el hecho sí. de que lo hagan como niños, pues un niño es más inocente y la saca de manera más involuntaria. Así que lo ves y te estás acostumbrado a verlo así desde siempre.
1: Sí, pues... Aparte siento que cuando... Cuando te toca pertenecer a una franquicia tan grande, ya el quitarte algo de eso es difícil. Mm. Digo, hay quien no ha logrado, hablemos de Natalie Portman, que se quitó Star Wars. Se la pudo quitar y se lo quitó bastante bien, pero hay, hay actores que la verdad ya no se lo pueden quitar no. de ninguna manera.
0: Simplemente este Luke Skywalker. Yo lo sí, veo yo y es Luke.
1: Totalmente <ríe> sí, sí, Luke. Bueno, que también hablemos de que con el dinero que les deja tampoco es como que les moleste mucho y obviamente. casi ya hacen un personaje.
0: Obviamente. También el que creo que la supo hacer. Bueno, como tal no la supo hacer, porque él ya tenía mucha historia antes de entrar al universo cinematográfico de Marvel. Es Robert Downey Jr.
1: Pero sí creo que se reivindicó porque ya traía problemas de adicciones y cosas, sí, obviamente. Y como que... Si
0: te dicen, te pago 70 millones por película, pero deja de drogarte... Oh, yeah. De tonto me sigo <risa> drogando
1: <risa> Sí, creo que Se logró recuperar bien Hablemos de, por ejemplo Batman Este, ay, se me fue el nombre mm. No, se me fue el nombre Ben Affleck, Christian Bale eh, Ben Affleck, Ben Affleck Ben Affleck venía de un Daredevil que la gente Criticó mucho Que el mundo decía que era un, una Pésima película de superhéroes y cuando, cuando lo hicieron como Batman, inclusive yo que soy muy fan de Batman, estaba muy molesto. Dije, ¿cómo puede ser que el tipo que hizo un Marvel Devil ahora va a ser un mal Batman? Y no, la verdad es que pues es, que como es que... el mejor Batman que he visto, la, <risa> la verdad. En el es día.
0: que yo, yo creo que también ahí entra mucho... wow O sea, como que cambiar de franquicia, ¿no? Porque también tenemos el cambio de Marvel a DC. Y también tenemos otro ejemplo que cambió de DC a Marvel. Joder, el hermoso Ryan
1: Reynolds. Ryan Reynolds. Neta, una tremenda joya de Deadpool. No sí, hay muy... mejor Deadpool que él. Es que creo que, creo que tiene que ver mucho con con la forma de ser del actor. O sea, el actor ya era una, una persona cómica y el cómo le explota en el personaje es muy bueno, la verdad.
0: No, o sea, tremendo. Porque volvemos por a lo mismo, su Green Lantern... ¡ay!
1: Malo, malísimo.
0: Casquito, o salgado que es casquito. Sí, sí, la verdad sí es que está muy, muy malo. Pero neta, llegó y bueno, si han visto películas dobladas de él, a mí me da mucho gusto cuando un actor encuentra a su doblador personal. Porque veníamos acostumbrados a, por ejemplo, en la propuesta, la voz que le dieron a Ryan Reynolds, ahí me molestaba mucho. Porque era un poquito como así. Pero ya la que le dieron en Deadpool, siento que le queda muy bien al personaje.
1: Sí, la verdad es que le metieron muchas cosas al personaje. Y creo que, creo que por fin encontraron una voz interesante en el doblaje. Que también pasa mucho con algunos doblajes que las voces no quedan para nada. A mí personalmente la voz de Robert Downey Jr. en español. Llega a puntos que me gusta un poquito más que en inglés.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Porque la tiene como que más profunda.
1: Sí. Y luego, es...
0: como, como el actor es. O sea, tiene cara de. De varas co coqueto. Siento sí, que le queda sí, muy bien. Es... O sea, sí, es como que. que... Es buena, o es, buen, es buen, buena. No, neta. También la que le dieron a,
1: a Steve Rogers. Es, es una buena. O sea, porque si sí Evans. Ese, ese, tono, ese tonito de buena persona. De, de persona agradable. correcto sea, recto también. Uh -huh. Esto lo hago por mi patria. Una joya. Sí, porque yo ah, en las animadas he visto a Capitán América con unas voces acá de súper pesadas y es como de... Siento que en el de los cómics queda porque pues en los cómics es un hombre grande con la cara cuadrada y que le tiene balas con el pecho, pero en las películas es un poquito más en el UCM un ser humano. Es, es una diva, <ríe> es una Barbie. Y, no, y aparte es una persona que tiene conflictos como todas, no es una persona que se pone una... Es como el Juan Escutia americano, o sea, él te envuelve una... una bandera bandera y mata a 10.000 personas en un ratito, y es como de... Vaya. Bueno, que también hablemos que en el sí, tiempo hombre. que salió el cómic, pues... Estados Unidos quería quedar bien diciendo que iba a ganar la guerra mundial porque ellos eran los chidos, ellos eran los que podían todo.
0: De nada, México. Ah, no, era al revés. Gracias, México.
1: ¿Y sí? Eh? bueno que también es no, como que a México le haya ido mal vendiendo municiones mexicano be like oye como toda la vida
0: es como de que es que literalmente yo creo que todos los mexicanos tenemos a eso por más inocentes que nos hagamos siempre nos vamos a ir por el que nos convenga más y si nos convienen los dos hacemos lo posible para tenerlos
1: oye, oye. No hay, no hay ser humano en esta tierra que conozca mejor las leyes de la oferta y la demanda que el mexicano.
0: Exactamente. O sea, porque... O sea, me pongo a pensar. Al menos yo que toda la vida he, negocio, he sido negociante. Vaya, tengo una vida corta, obviamente, pero siempre he estado del servicio al cliente. ¡Neta! ¡A mí para regatearme! No pueden. Soy como... No. Es como Hulk así.
1: No, y aparte tenemos sinceros... Cuando te dedicas al servicio al cliente que ya te lleguen a vender algo, porque a mí me tocan aportado seguido, es como de tengo este producto mágico y es como de, hermano, yo ya yo lo hago a diario. <risa> no, no o me sea, puedes venir a, a vender. Hay algunos
0: <risa> vendedores, simplemente este chavo que salió de la el que vendía empanadas. Ah, sí. Este muy buen vendedor porque o Pero sea, te, te atrae a conocer un
1: producto, o sea, te, sí,
0: da... o sea, te atrae. Justamente el otro día a mí me llegó alguien aquí a la ferre, un muchacho, llega y ¿Qué onda, joven? Por ejemplo mm, mm, mm. Supongamos que eso es una crema Este, ¿Qué onda, joven? Le traigo aquí esta cremita que tiene poquito de... Fuck, se me olvidó el nombre <risa> Ay, bueno, es un ungüento para los golpes Le funciona ¿Dígame? también para los... Para las varices Y le quita todo malestar, tiene diclofenaco Y un poquito de... Ay, se me olvidó el nombre Y, y árnica, y árnica Este... Dígame Usted lo va a poder encontrar en cualquier tienda de naturista en aproximadamente 55 pesos. En esta ocasión yo solo tengo en 30. O le tengo los dos por 35. Dígame cuánto les dejo. Le dejo toda la bolsa de una vez. O sea, yo, que pues toda mi vida he vendido, es como de, ojo, este sabe vender. El
1: speech es bueno.
0: El speech, el speech es, es bueno. O sea, un porque un vaya un cliente común, este es como de. Dame oh, no 10. Pero. Entonces dice. Uno que ya sabe que vender... La dice, bah. Uno que ya sabe vender como que, vaya, creo que también aplica la de un buen mentiroso sabe reconocer cualquier mentira. Sí, en sí, este ya caso, pues igual, como ya sabes vender, ya sabes que te está vendiendo y es como de ojo, o sea, no cualquiera te, te atrae porque hay mucha gente que siempre te llega con el speech, con el discurso, pero no, no te atrae porque, vaya, no tiene como que la buena vibra. Yeah, como mí, no, no, y, no,
1: no y sientes cuando cuando un vendedor intenta clavarte algo que en no, que ni él cree que y, sientes como ese discurso forzado ese porque por ejemplo mí me vendían el otro día ay, unos cuchillos no sé qué tontería y, y eran chavitos o sea, chavitos que estaban trabajando para para sacar dinero mm -hmm. ay ah, ese cuchillo acá y yo de ah muy bien le digo y de qué está hecho el cuchillo y ya vas, ves el cuchillo Y el cuchillo ni siquiera tenía tanta ciencia Decía en la, en la misma hoja del cuchillo Decía acero inoxidable Cuando dice acero inoxidable Y inox. llega uh -huh, Y llega y me dice No, es una aleación especial Que mira que Y yo Aleación especial, tu cuchillo dice que, que está hecho No me vendas cosas que no Yo por eso no se lo compré Me ha dicho, sabes qué es de acero inoxidable pero te sale muy bien para cortar y Yo ya ah bueno, échame uno no, oy, oy, Estaban oy. 30 pesos, o sea, estaba bien o sea, Esos que típicos imaginar. cuchillitos Esos típicos cuchillitos que tienes en la cocina Que son como todo propósito Que son como que los que quieres que se rompan Porque no te costaron tanto
0: el, Los que no se que... rompen eh, Ah, pero sí, cuando
1: compras que...
0: el carísimo de París ¡Ay, ya se rompió! <risas> ¡Ay, ya lo rompí! <risas> ¡Ay, no! Sí, sí Pero a esos vendedores, uff una joya, pero bueno, ¿qué, ¿qué otros chismes traemos el día de hoy, Samuel? Uh, un
1: chisme importante, el, el fundador de Twitter y eh, a, bueno hasta hace unos días CEO de Twitter ha renunciado como CEO de Twitter. Ya hacer toda la vida. No, fíjate que curiosamente se llama Jack Dorsey y todos pensábamos a lo mejor siente, bueno. No, es que sienta, creo que todos los usuarios de Internet somos conscientes de que Twitter es un lugar de odio, <ríe> como ningún otro. Yo creo que es más eh, un lugar oscuro. Sí, o sea, bueno, creo que desde el punto de poderle dar a la gente la libre expresión no siempre es bueno. Y Jack Dorsey, pero no, al final del día no es para nada un un secreto que el señor tiene 11 mil millones, 11 millones de dólares en sus cuentas uh -huh. bancarias, así que pobre no es. Y dijo que ya que está, está cansado de, de Twitter, que ya Twitter es un espacio que está listo para dejar a sus fundadores de lado. Y me parece muy interesante la Supongo el cómo bien. lo maneja él, o sea, el cómo dice, cree algo, y está tan evolucionado, ha evolucionado también bien. Que está listo para que yo lo deje atrás? ¿Para seguir sin mí? Yo, yo creo que, o sea, eso es más que perfecto. Porque creo que
0: luego entra el conflicto que justamente está pasando con Mark Zuckerberg. Que está haciendo un monopolio. O sea. Sí, es un monopolio. Sí. Está siendo, es un monopolio. Totalmente. Es un, mono. es un monopolio.
1: <coughs> Hola, Google.
0: <coughs> o sea, pero aquí el punto este, va que. Ahí les va, espacio publicitario. <coughs> les recomiendo que vayan a escuchar el podcast de Fugar a Bola, justamente el detrás del PDF en el cual entrevistan al licenciado Arturo López Ponce, muy interesante, y justamente digo esto, se acaba el espacio publicitario este, para que se den una idea este, en este caso de lo que dijo el profe. El profe claramente dijo Cuidado con lo que pides porque se puede cumplir. Yo, conoz Yo me considero exitosa, ya que he conseguido lo que quiero, he hecho lo que quiero y puedo vivir mi vida. Porque conozco mucha gente que cae en el grado de éxito por tenerlo todo en el mundo que vive por su trabajo y no trabaja por vivir. Y yo creo que en este caso el fundador de, Google, de Twitter dijo, ¿sabes qué? Yo ya hice lo que tenía que hacer, me hago un, un inversionista, me retiro, ya no trabajo y disfruto de mis millones.
1: Pues sí, es que... El... Bueno, hace muchos años, no sé si llegaste a conocer la plataforma MySpace. Eh, MySpace tuvo un boom enorme, ganó mucho dinero. En el punto en que el dueño lo, ven, lo vende ya cuando MySpace iba cayendo, lo compraba Justin Timberlake por un, una buena cantidad de millones de dólares. Y, y alguien le decía en Twitter al, al fundador que qué mediocre tienes que ser para vender tu tu página por, por unos cuantos millones. El tipo toma una foto de él en un yate en las Bahamas y dice, "Sí, mira cómo hierro mientras leo tu tweet."
0: Exactamente. Es que caemos tanto, como tú dices, en el consumismo que dejamos de vivir por nosotros. De hecho, también el profesor este comentó hay una entrevista de cinco mujeres exitosas, creo que salió en una revista, si mal no recuerdo, que les preguntaron a todas. Si tuvieras la oportunidad de rehacer tu vida, ¿qué harías? Y todas respondieron lo mismo.
1: Trabajaría menos y disfrutaría mi vida. Sí, bueno, es que hay un... Bueno, inclusive hay un, un video muy bueno. Este no es pagado, no es publicitario, pero... <risa> pero es de alguien que inclusive ya no hace videos curiosamente eh, luso Luzu, Luzu games en algún punto no era Luzu games Luzu los que somos lo que somos viejitos sabemos que eran luso blogs y Antes él tiene mitad. un <risa> eh, él tenía un, un video sobre eso se llama el camino del éxito me parece que se llama el video y habla de eso de que el éxito no se define en dinero se define en lo que tú que, que tú consideres éxito exacto si de repente tú consideras éxito levantarte a la una de la mañana, aunque seas barrendero,
0: es el éxito. Exitoso. Si tú estás conforme, es exitoso. Porque es que muchos se quejan de que es que la gente es conformista, o por X o Y razón. Pero creo que una cosa es conformismo y otra cosa es criticar a la gente. Porque mucha gente cree que la gente se conforma, pero si pues esa persona está completa consigo misma, está con una estabilidad emocional que actualmente este, con los jóvenes de hoy en día, pues, es muy difícil. Ay, me escuché, bien viejito, ¿verdad? <risa> pero, no, pero de verdad es que es un tema, es un tema complicado la salud sí, mental sí, sí. en
1: estos días.
0: O sea, pues, justamente, pues, ya ves la investigación que está haciendo el doctor Mascorno sobre qué tanto afecta las redes sociales a la depresión en los jóvenes universitarios.
1: Sí, es, es un tema... Bueno, y... Digo, y, qué rico, digo, qué rico saber el de Twitter y decir, ¿sabes qué? Tengo todo
0: Obvio, o sea, supo supo retirarse Porque creo que también este, Hablando yo un poquito más sobre las generaciones que estamos viviendo ahorita este Todos tenemos como que Tanta ansiedad Por el simple hecho que nos queremos comer al mundo Pero no hacemos nada Y lo que hacemos sentimos que es nada Que como tal no ¿Qué? tenemos objetivos fijos
1: Esta busca del éxito Es que hoy en día el éxito, el éxito en redes se nos presenta de muchas maneras muy raras Seamos sinceros de repente ves una chavita que baila bien en TikTok y de la noche a la mañana tiene 12 millones de seguidores. Creo que hemos hecho nuestra vida, la hemos convertido en cifras.
0: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Quién te sigue? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Quién vio tus historias? Es más, todos hemos hecho eso. Todos hemos subido una historia de WhatsApp a Facebook y hemos visto cuántas personas la vieron.
0: Sí, yo, o sea, yo me podría considerar una de esas personas que justamente subo un estado de WhatsApp a los 5 minutos, me van a ver así. Viendo a ver quién la vio.
1: Así totalmente. Y ya hasta las empiezo a dedicar, es como de, ay, creo que esta persona lo veo y, y lo manda. Y es como de, sube porque te nace subirlo, sube porque quieres compartir algo con el mundo, pero no subas para que la gente lo vea. Porque a la gente le vale, o sea, alguna vez una chava me dijo, ay, es que tú le das, le, me encanta la mayoría de mis fotos, y le digo... Si te voy a ser sincero, la mayoría de tus fotos las dio la mañana mientras estás haciendo el baño. <risa> sincero, ¿no? están todos sinceridad. Sí, la verdad, o sea, me levanto en la mañana, como para baño, paso un rato ahí en Facebook, en lo que empieza la clase, y me regreso. Sí, creo que también hay... Por eso
0: vendría la ansiedad, ¿no? Porque como queremos tenerlo todo controlado, uh -huh. justamente, o sea, esa chava, para darse cuenta quién es la persona que... Es el porque, vaya, mucha gente puede reaccionar a tus fotos. Para saber exactamente qué persona reacciona a todas tus fotos, es porque siempre estás así checándolo.
1: Uh -huh. Pero pues ya, tranquilo, o sea, no pasa nada. Si la sí, caes, o sea, no pasa nada. Si te, si te das cuenta de la personita que está siempre como que reaccionando y dices, ah, mira, este, este amigo es buena onda. <risa> Se ríe con mis chistes. <risa> Al menos tiene el mismo nivel de retraso que yo. <risa>
0: Tiene buenos gustos.
1: Sí, sí, sí. No, por Otra sí es noticia.
0: Un, es un tema.
1: Fuerte, 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 fuerte la dice hoy. Messi gana el balón de oro y a na nadie le gustó.
0: A nadie le gustó, exactamente. <risa> a nadie le gustó. A nadie le gustó. Pero yo no sé de fútbol, así que te dejaré todo esto aportado a ti. Yo nada más diría. Mm -hmm".
1: No, pues o sea, creo que. Es que ese es el punto. Mucha gente que no sabemos de fútbol, porque yo tampoco me considero ni siquiera un experto, ni mucho menos. Estamos diciendo no me gusta, pero no te gusta qué? Yo personalmente veo los partidos del bicho, porque es el bicho, sí. y los de Messi de vez en cuando. Pues pero es que... de ahí no. Vas de... O sea, ¿qué me da mi derecho a decir? Es que no es tan buen jugador. Yo, yo la verdad la única vez que jugué fútbol me lastimé una rodilla y me safé, y me la zafé. Así que cuando dice que soy buen jugador, pues sería como que. Es que nada creo que, 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 que
0: más que nada, en esta ocasión. Bueno, ya se estaba viendo desde años antes, pero esta vez sí fue un poquito más descarado. Ya quedó claro que todo lo que son premiaciones es un negocio.
1: Totalmente, Totalmente. o sea, es que vamos a lo mismo. Alguna vez Spotify organizó sus premios aquí en México, los Spotify Awards. Uh -huh. Y que fue como de, ay, vamos a hacer un evento para hacerle más promoción a la plataforma. Y, y todos decíamos por qué no está la cotorriza, si alguien no conoce la cotorriza, vive abajo de una piedra, por cierto. Porque en ese tiempo la cotorriza era el, el podcast más visto y hoy en día es de los más vistos del
0: habla o sea, de de, hispana. ¿Por, porque no está T Time the crime.
1: En ese tiempo no había T Time, en ese tiempo. Joder. <ríe> no, no habíamos llegado a sus vidas. Apenas estábamos en eso. Y, y ahí se demuestra eso, que las premisiones de la verdad son Va, vamos, los Óscares los también o, últimamente han levantado esa incertidumbre de realmente es lo mejor del cine o realmente solo es un sí. no, premio para hacer <risa> marketing. Sí, o sea,
0: yo creo que ya está quedando más en claro que el mundo se consume en dinero, el
1: dinero es dinero, 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 aprende algo dinero. Pero súper pues, válido, o sea, siento que a eso estamos acostumbrados, vaya, a todo ver. el tiempo... Estamos acostumbrados al... Pues al grado de que piensas. Ahí les
0: va. No sé si ustedes les pase pero no, o yo sí estoy muy loco de remate. Por ejemplo, es como de, ah, me gustaría salir con esta chava. Déjale preguntas, si quiero salir conmigo. Te dice el sí y ya estás haciendo cuentas en tu cabeza.
1: Sí, sí es como de, ah, lo la va a llevar, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo sale la vuelta? Exactamente, o sea, y es como de,
0: ay, mejor no. <risa>
1: A mí me pasó cuando tenía novia, de ahorita ya no tengo, que yo de repente decía, bueno, esta semana o salgo con mi novia o pago mis cosas, mis cuentas. Y es como de, bueno, déjale, invento alguna mentira para no salir.
0: Eh, no, 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 no no decías mentira, es que sí íbamos a misa. Acuérdate que los hombres no somos mentirosos.
1: Ah, sí. Acuérdate. No, yo sí decía, voy a ir a misa porque es importante para un hombre. Claro, claro, claro.
0: No, claro, sí, es claro, que... Sí, me... Vaya, creo que la charla de hoy se estuvo recorriendo un poquito como tal, creo que es de lo que hablamos todo el tiempo, indirectamente, del dinero.
1: Eso vuelve a confirmar, dinero, el... que el mundo
0: se consume en dinero, el dinero, 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 aprende algo dinero.
1: Este podcast se va a Spotify, patrocíname.
0: <risa> Por favor, vean esto para recibir vistas y que nos paguen porque nos estamos muriendo, ¡Oh! y no porque sea un proyecto... ¡Oh! No,
1: no, no. Esto no es un proyecto. Y esto lo hacemos con
0: mucho amor obviamente, cada semana. Obviamente, cada, cada semana. Sobre todo.
1: Y con toda la intención de que lo den dinero, la verdad. No, con toda la intención de pues llegar a sus vidas, gente. <risa> no, y aparte, no es buen, es bueno, un, un foro de discusión. Tenemos el canal está en YouTube y en YouTube están abiertos los comentarios, cualquier cosa pueden comentar ahí. Sí, o sea, y, y si hablar, pues foro pueden de discusión. escuchar,
0: los pues pueden escuchar en Spotify. Y creo yo que bueno, lo que más me gusta de este estilo de podcast, por el cual nosotros lo estamos haciendo, eh, en lugar de todo el, otro, el resto del equipo, es que el todo el tiempo que hemos, nos hemos conocido, los que siempre te miran en un choque, en un debate. somos Samu y yo por nuestros puntos de vista tan diferentes que tenemos, será la generación, serán los años... Será la forma de vida de cada uno Será la experiencia de vida de cada uno Quién sabe, pero dijimos ¿Sabes qué? Tú y yo nos la pasamos Discutiendo todo el tiempo, hay que externarlo
1: Hay que grabarlo. Hay que grabarlo,
0: o sea Hay que ponernos como El Máster Muñoz Ay, oh, ahorita nos ponemos en una realidad Abstracta, todo lo que tú estás viviendo Es un sueño
1: Gran tema ese De los charlatanes en internet, eh Próximamente aquí en su podcast. Próximamente en su podcast favorito.
0: Pero sí, es por eso que hacemos esta gente. Pero yo creo que estuvo muy interesante el podcast de hoy, Samu. Algo que quiero decir para cerrar.
1: Eh, pues nada, que si, si ven esto, la verdad, si ocupan algo, aprovechen las ofertas. De eso de que el consumismo y esas son tonterías, la verdad. Si ocupan algo, cómprenlo. Aprovechen que se pueden ahorrar un dinero y ver Spider-Man. Ya en los comentarios aquí abajo, en YouTube, comentenos qué les pareció. Miren, gente, Y si están en Spotify, pues no,
0: no nos comenten. Yo voy a ser más directo. Obviamente el consumismo existe. Pero si tienes ganas y lo puedes comprar y no te va a afectar en nada tus finanzas, date. Porque es peor quedarse con
1: las ganas. Y
0: eso aplica en cualquier
1: aspecto de la vida. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Como pocas veces. De
0: las pocas veces que estamos de acuerdo. Hoy lo acaban de presenciar. <risa> bueno, pues yo creo que es hora de despedirnos. ¿no?
1: Pues hasta aquí estuvo este episodio, gente. Ojalá que tengan un bonito día, noche tarde, dependiendo de cómo estén viendo este podcast o escuchándolo en Spotify. Y recomiéndenos con sus familias, con sus mascotas. O, obvio, obviamente, porque pues
0: a mí me encantaría
1: que me escuchara un gato. Obviamente, yo se lo pongo cuyo. todos los días, digo... <risa> me dice,
0: oye, ¿qué onda? ¿ya salió el nuevo capítulo? no, aguántame, faltan dos días obvio, obvio, obvio. bueno gente, pues yo creo que así que lo vamos a dejar y fue un placer haber grabado este podcast ¡Avianto!